0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Järje Andrea Simon, kutsu mind oma nimega, kirjastuselt postimees. Järjejut. Hiljem. See sõna, see hääl, see enesekindlus. Ma ei olnud kunagi varem kuulnud, et keegi jätaks nägemist sõnaga hiljem. See kõlas kalgi, napi ja hoolimatuna, kõnele ja häält looritamas ükskõiksus, nagu poleks tal sooja ega külma, kas ta sind veel kunagi näeb või sinust kuuleb. See on esimene asi, mida ma tema kohta mäletan ning see kumiseb siia nii mu kõrvus hiljem. Ma sulen silmad, lausun selle sõna ja olenki tagasi Itaalias nii palju aastaid tagasi kõnnin puudega ääristatud sisse sõidu teel vaatan kuidas ta taksost välja astub sinine särk seljas lainetamas kraenööbid avali päikese brillid õlg kaabu nii palju katmata ihu korraga surub taamu kätt ulatab mulle oma seljakoti võtab taksolt pagasiruumist oma kohvri ja küsib, kas mu isa on kodus see oleks võinud kohe seal samas alata särk, üles kääritud käised Tema ümmargused narmendavatest eespatrillidest välkuvad kannad, mis ei jõudnud ära oodata, et järele proovida, kui kuum on kruusi algrajal, mis viis meie majani igas sammus juba kaikkumas küsimus, kuidas siit randa saab. Selle suve külaline, järjekordne tüütus. Peaaegu mõtlemata ja autole juba selja keeranud, lehvitab ta siis vaba käega ja poetab ühe hooletu hiljem. Oma reisikaaslasele, kellega ta oli tõenäoliselt rongi jaamast kohale jõudmise arve pooleks jaganud. Ei nime, ei käe viibet, mis oleks leevendanud tema ülepea kaela lahkumist. Tema ühe sõnaline et äkiline, jõuline, järsk, ükskõik, talle ei läinud see vähimalgi määral korda. Pane tähele, mõtlesin maa. Nõnda samuti ütleb ta head aega ka meile, kui aeg kätte jõuab. Üks tahumatult, hooletult, heidetud. Hiljem. Vahepeal aga pidime teda kuus pikka nädalat välja kannatama. Ma tundsin ennast väga kohmetuna, ligipääsmatu tüüp. Ehkki ajapikku võista mulle meeldima hakata. Ümmargusest lõuast ümmarguste kandadeni. See järel mõne päeva pärast õppisin teda vihkama. Seda sama meest, kelle vormil oli mitu kuud tagasi teiste seast kohe silma torganud ning tõotanud hingesugulust esimesest silmapilgust. Suveresidentuuris aitasid mu vanemad noortel haritlastel enne avaldamist käsikirja viimistleda. Igal suvel pidin ma kuueks nädalaks loovutama oma toa ja kolima ühe toa edasi palju väiksemasse tuppa, mis oli kunagi kuulunud minu vanaisale. Talvekuudel, kui me linnas olime, sai sellest ajutiselt tööriista kuur, panipaik ja pööning, kus kuulu järgi vanaisa minu nimegaim, ikka veel oma igaveses unes hambaid krigistas. Suvekülalised ei pidanud millegi eest maksma. Nende käsutuses oli kogu maja ja põhimõtteliselt võisid nad teha, mida tahtsid. Tingimusel, et abistavad nii tunnikese päevas isa, tema kirjavahetuse ja igasuguse paveritööga. Neist said pereliikmed ja 15. aastaga harjusime lakkamatu postkaartide ja kingituste vooga mitte ainult jõulude ajal, vaid aasta läbi inimestelt, kes olid nüüd meie perekonnale jäägitult pühendunud ning tegid ükskõik kui suure ringi, et parasjagu Euroopas viibides B linnakesest läbi põigata, et veeta päeva või paar perega oma vanades valdustes nostalgiliselt ringiluusides. Söögilaua ääres oli sageli veel paar-kolm muud külalist. Mõnikord naabrid või sugulased, mõnikord töökaaslased, arstid, advokaadid, rikkad ja kuulsad, kes teel oma suvemajadesse isa juurest läbi sõitsid. Mõnikord lubasime oma elutuppaga paar turisti, kes olid vanast villast kuulnud ja tahtsid seda pisut lähemalt piiluda ning olid lummatud, kui palusime neil meiega sööma jääda ja endast rääkida. Samal ajal kui Mafalda, kellele oli teatatud viimasel minutil, jagas laiali oma hõrgutised nagu alati. Isa, kes oli eraelus uje ja kinnine, armastas üle kõige, kui mõni varaküps noor haritlane, tõusev täht oma erialal, hoidis korraga mitmes keeles vestlust üleval. Samal ajal kui palav soe ja joodud rosatello tõid enesega vältimatult kaasa pärast lõunase rampuse. Me nimetasime seda söögi aja ajuraginaks ning mõne aja möödudes tegi seda ka enamik meie kuue nädala külalisi. Võibolla algas see varsti pärast tema saabumist. Ühel neist ohtra saatel möödunud lõunasöökidest, kui ta istus minu kõrval ja adusin viimaks, et hoolimata õrnast päevitusest, mille ta oli saanud suve alguses, kui ta lühikest aega Sitsiilias oli olnud, olid tema peobesad sama kahvatud nagu tema jalataldade pehme nahk, tema kõri, tema käsivarte siseküljed, mis ei olnud õieti päikest saanudki. Peaaegu heleroosad pehmed ja sätendavad nagu sisaliku kõhualune. Varjatud, karge, kaitsetu nagu sportlase õhetavad palged või esimene koidupuna pärast tormistööd. See kõneles mulle tema kohta mõndagi, mida ma ei osanud kunagi küsidagi. See võis alata neil lõputuna näivatel tundidel pärast lõunasööki, kui kõik lesisid päevitusriided seljas, majas sees ja väljas, kõik jale laotunud kehad, Lõid surnuks, kuni keegi pani lõpuks ette, et võiksime alla kaljude juurde ujuma minna. Sugulased, nõud, naabrid sõbrad, sõprade sõbrad, töökaaslased või peaaegu, kes tahes, kes oli võtnud vaevaks meie väravale koputada ja küsida, kas nad võivad meie tennise väljakud kasutada. Kõik oli tere tulnud olesklema ja ujuma ja sööma ning kui nad nii kauaks jäid, siis ka külaliste maja kasutama. Või ehk algas see rannas? Või tennise väljakul? Või meie esimese jalutuskäigu ajal tema kõige esimesel päeval, kui mind oli palutud talle maja ja ümbruskonda näidata ja mul õnnestus kuidagi, üks asi viis teiseni, jõuda temaga välja igi vana sepistatud väravani meie valduste kaugemas otsas, kust edasi laius tühermaa ja jooksid maha jäetud raute rööpad, mis kunagi olid oma vahel lühendanud beed ja enni. Kas siin kusagil on ka maha jäetud jaamahoone? küsis ta. Vaadates kõrvetava päikese all läbi puuvõrade, vististi üritades omaniku pojale õigeid küsimusi esitada. Ei, jaamahoonet ei ole siin kunagi olnud. Rong lihtsalt peatus, kui keegi küsis. Rong tegi teda udisimulikuks. Rööpad näisid nii kitsad, See oli kahe vaguniga rong kuninga sümbolitega, selgitasin maa. Nüüd elasid siin mustlased. Nad olid siin elanud juba sest saati, kui minu ema siin tüdrukupõlves suvitas. Mustlased olid kaks rööbastelt maha jooksnud vagunid kaugemale tüher maales sikutanud. Kas ta tahtis neid näha? Hiljem. Võib olla. Viisakas huvi puudus. Otse kui oleks ta märganud minu kohatud innukust ja mind seda ma ei teemale tõrjunud. See tegi mulle haiget. Ta ütles, hoopis, et tahtis mõnes B-pangas arve avada ning seejärel külastada oma Itaalia tõlkijad, kelle tema Itaalia kirjastaja talle raamatu jaoks leidnud oli. Ma otsustasin, et sõidame sinna jalgratastega. Ratta seljas ei sujunud meie vestlus sugugi paremini kui kõndides. Me tegime tee peal peatuse, et midagi juua võtta. Parta Baccheria oli täiesti pime ja tühi. Omanik pesi vänge ammoniagi lahusega põrandat. Me tulime õue tagasi nii kiiresti kui võimalik. Must rästas laulis piin ja mõne noodi, mis matusid kohe ritsika sirinasse. Ma võtsin suurest mineraalveepudelist pika söömu, ulatasin pudeli talle ning see järel jõi nii uuesti. Ma valasin natuke vett peobessa, Hõõrusin sellega oma nägu ning tõmbasin märgade kättega läbi juuste. Vesi ei olnud piisavalt külm, liiga nõrga mulliga ega kustutanud õieti janu. Mida siin kandis muidu tehti? Mitte midagi. Oodatakse, millal suvi lõpeb. Mida siis talvel tehti? Ma naeratasin, kui mõtlesin, kuidas talle vastan. Ta sai mõtele pihta ja ütles, las ma arvan, oodatakse, millal suvi kätte jõuab eks. Mulle meeldis, et ta mu mõtteid luges. Õhtu aju raginat ja ta palju kiiremini kui tema eelkäijad. Talvel on siin tegelikult väga kõle ja pime. Me tuleme jõulude ajal, muidu on kõik välja surnud. Ja mida te jõulude ajal teete, kui te parasjagu kasta neid ei rösti või munalikööri ei joo? Ta narritas mind. Ma naeratasin sama nagu enne. Ta sai aru, ei öelnud midagi, me naersime. Ta küsis, mida mina teen. Ma mängisin tennist. Ujusin, käisin õhtuti väljas, käisin jooksmas, kirjutasin muusikat üles, lugesin. Ta ütles, et tema käib ka jooksmas. Vara hommikuti. Kus siin jooksmas käiakse? Enamasti mööda promenaadi. Ma vein talle näidata, kui ta tahab. See tabas mind nagu kõrvakiil just siis, kui ta oli mulle uuesti meeldima hakkanud. Hiljem võib olla... Ma olin lugemise oma loetelus viimaseks jätnud arvates, et tema jultunud isemeelne olek, mida ta siiani demonstreerinud oli, tähendas, et lugemine tuleb ka tema jaoks viimases järjekorras. Mitu tundi hiljem kui mulle meenus, et ta oli just kirjutanud raamatu herakleitosest ja lugemine ei olnud tema elus arvatavasti ebaolulisel kohal, Taipasin, et ma pidin tegema hea tükki teed tagasi käiku ning talle teada andma, et minu tõelised huvid ühtivad tema omadega igas viimases kui punktis. Rahutuks ei muutnud mind, aga see, kui palju mul oli vaja selleks vaeva näha. Mu hinge näris hoopis ebameeldi vaimus, et ma olin püüdnud kogu selle aja, kuigi see nii väga välja ei paistnud, kuigi ma seda ei tunnistanud, võita tema poole hoidu ja lootusedult läbi kukkunud. Kui ma pakkusin välja, sest see mõte meeldis kõigile külalistele, et võiksime minna San Giacomosse ja ronida üles kellatorni tippu, mida me kutsusime hellitavalt hingematva vaate kellatorniks, oleksin pidanud olema targem ja mitu sammu ette mõtlema. Ma arvasin, et võidan tema soosingu nii, et ma lihtsalt viinda üles ja lasen ta limetleda vaadet linnale, merele, igavikule Aga ei. Hiljem. Ent see võis alata ka palju hiljem kui ma arvan, ilma et ma midagi märganudki oleks. Sa näed kedagi, aga ei näe päriselt. Ta on kusagil serva peal. Võisam märkata teda, aga midagi ei juhtu. Midagi ei loksu paika ja... Enne kui sa üle aimad, et midagi on sündinud, et miski häirib sind, on sinu kuus nädalat peaaegu otsas ja ta on juba läinud või kohe-kohe lahkumas. Ja sina näed kurja vaeva, et leppida millegagi, mis on sinu teadmata otsesu nina all võrsunud ja mille kohta kõik märgid näitavad, et sa pead seda nimetama kui ma tahan. Kuidas ma siis ei teadnud, võiks küsida. Ma tunnen iha ära, kui ma seda näen. Ja ometi see kord libisesse minust täiesti mööda. Mu pilk oli naelutatud tema salakavalale naeratusele, mis lehvis üle tema näo igakord, kui ta oli minu mõtteid lugenud, ent tõeliselt ei tahtnud ma muud kui ihu. Tema ihu. Tema kolmandal õhtul tajusin söögi lauas, et ta jälgis mind pingsalt. Kui seletasin Haidini kristuse sõitset viimast sõna, millele olin seade teinud. Ma olin tolla aastal 17. Laua istujatest kõige noorem, kelle puhul oli kõige vähem tõenäoline, et teda kuulatakse, nii et mul oli tekkinud harjumus sokutada võimalikult väheste sõnade sisse nii palju teavet kui vähegi võimalik. Ma rääkisin kiiresti, mis jättis inimestele mulje, et ma olen kogu aeg ärevil ja kõnelen pominal. Kui ma olin üleskirjutuse seletamisega lõpuni jõudnud, tajusin, et mind jälgib vasakult üks terane paar. See erutas ja meelitas mind. Ta oli ilmselgelt huvitatud. Ma meeldisin talle. Ent kui ma pisut aega hiljem lõpuks enda näoga tema poole pöörasin, kohtasin kalki, jääkülma pilku. See oli üha aegu vainulik ja klaasistunud, peaaegu julm. See viis mu täiesti rööpast välja. Mida ma olin teinud, et seda ära teenida? Ma tahtsin, et ta oleks taas minu vastu lahke, naeraks koos minuga nagu olime naernud alles mõni päev tagasi maha jäetud raute rööpaste juures või toll samal pärastlõunal, kui olin talle seletanud, et B oli ainuke Itaalia linn, kust korjera Kristuse kujutisega lähiliini buss Ealeski peatumata läbi vihises oli hoobilt naerma puhkenud ning tundnud ära varjatud vihje Karlo Levi raamatule. Mulle meeldis, kuidas meie mõte liikus just nagu rööpseid radu, kuidas me lennult taipasime, mis teine teisel veel meeles mõlkus, kuid mille me viimasel hetkel ometi välja ütlemata jätsime. Kõrvuti tubades elamine ähvardas kujuneda keeruliseks. Parem eemale hoida, mõtlesin maa. Mõelda, et ma oleksin peaaegu armunud tema ihusse, kätesse, rinda, jalgadesse, mis ei olnud eladeski puudutanud ühtegi karedat pinda ja silmadesse, kui tema pilk, see teine lahkem pilk, kui see juhtus sind tabama, voogas sinust üle just nagu surnust üles tõusmise ime. Teda ei saanud kunagi korraga liiga kaua vaadata, aga ei olnud võimalik ka pilku ära pöörata, et teada saada. Miks see ei ole võimalik? Eks ma vist vastasin talle samamoodi õela pilguga Meie jutuajamised katkesid järsku kaheks päevaks. Oma ühisel pikal rõdul vältisime teine teist täielikult. Ühmasime kuidagi tere, tere hommikust, ilus ilm, tühjad sõnakõlksud. Seejärel vähimagi selgituseta hakkasime jälle rääkima. Kas ma tahaksin täna hommikul jooksma minna? Ei, mitte eriti. Lähme siis ujuma. See, kes ma praegu olen, valu, pealispinna all pulpitsevad tunded, uue tutvuse erutus, lubadus lõputust õndsusest, mis hõljub peaaegu käe ulatuses, kohmetus nende läheduses, keda ma võin vääriti mõista ja keda ma ei taha kaotada ning Kõhklused igal sammul, meeleheitlik kavalus, mille mängu panen, kui kedagi ihaldan või janunen selle järele, et nemad tahaksid mind. Vaheseinad, mida ma ehitan enese ja maailma vahele, mitte ainult üks, vaid kihtide paberiste liukuksi. Tung, šifreerida ja desifreerida midagi, mis ei ole õigupoolest kodeeritud olnudki. See kõik sai alguse tol kui Oliver tuli meie maija. See on söövitatud iga selle suve hitlaulu sisse. Iga romaani sisse, mida lugesin, kui ta meie juures oli, või pärast seda ükskõik mille sisse, alates rosmariini lõhnast palaval päeval ritsikate kõrvulukustava siristamiseni. Kõik need lõhnad ja helid, millega olin koos üles kasvanud ja mis olid mind saatnud aastast aastasse kogu mu elu, kuni selle hetkeni, olid nüüd ühteki muutunud minu vaenlasteks ja olid alatiseks maalitud selle suve värvidega. Või algas see ehk pärast tema esimest nädalat, kui pööraseks joovastuseks avastasin, et ta mäletas, kes ma selline olen, et ta ei vältinud mind ning võisin lubada endale luksust mööduda temast teel aeda, ilma et oleksin pidanud teesklema nagu ei märkakski teda. Esimesel vara hommikul käisime jooksmas, kuni beeni välja ja tagasi. Järgmisel vara hommikul läksime ujuma. Seejärel päev hiljem jooksime jälle. Mulle meeldis spurtida mööda piimaautost, kui see ei olnud oma hommikuse ringiga veel kaugeltki lõpule jõudnud, või kihutada mööda toidupoest ja pagaarjärist, kus parasjagu hakati uksi avama, Mulle meeldis joosta veepiiril ja promenaadil, kus ei olnud veel hingelistki ning meie maja terendas miraasina kusagil väga kaugel. Mulle meeldis, kui meie jalad olid ühel joonel, minu vasak ja tema vasak ning puudutasid samal ajal maad, vajutades märja liiva sisse jäljed, mille juurde tahtsin tagasi tulla ja salamisi, panna oma jala sinna, kuhu oli jälje jätnud tema oma Nii moodi vaheldumisi jooksmine ja ujumine oli olnud tema rütiin ülikooli ajal. Kas ta käis jooksmas ka sabati ajal? Naljatlesin. Ta treenis alati, isegi kui ta oli haige. Ta treeniks ka voodis, kui väga vaja. Isegi kui ta oli eelmisel õhtul kellegi uuega maganud, läks ta järgmisel varahommikul ikkagi jooksma. Ta polnud trenni teinud vaid siis, kui tal oli operatsioon olnud. Kui küsisin, mis operatsioon? Kargas vastus, mille kohta olin tõotanud, et ma seda enam ijalgi esile ei kutsu, mulle vastu nagu jonnipunn, suunurgas tukslemas kurja kuulutav muie. Hiljem. Võibolla oli ta juba võhmaalega tahtnud eriti rääkida või tahtis lihtsalt ujumisele või jooksmisele keskenduda. Või oli see ehk tema viis mindki sama tegema kannustada, millega ta ei mõelnud midagi halba. Ent ometi oli kuidagi kõle ja heidutav, kui me aegajalt kõige ootamatumal hetkel korraga teine teisest nii kaugele jäime. Ta oleks seda nagu peaaegu meelega teinud, uinutanud mõne lahkema sõnaga minu valvsuse, et siis jälle vaipalt ära tõmmata, nagu ei saaks meie vahel mingisugusest sõprusest jutugi olla. Tema läbi tungimatu pilk tuli alati tagasi. Ühel päeval, kui taga ajas passeini lähedal sel suvel oma laua ääres kitarri harjutasin ja tema lebas seal samas lähedal murul, tundsin selle pilgu kohe ära. Ta oli mind pikalt vaadelnud samal ajal, kui mina olin süvenenud sõrm lauda ning kui korraga tema poole vaatasin, et näha, kas talle mu mängitu meeldis, oli see pilk kohal. Lõikav, julm, nagu veiklev nuadera, mis kohe kaob, kui ohver seda märkab. Tema loid naeratus oleks nagu tahtnud öelda, nüüd pole seda enam mingit mõtet varjata. Hoia temast eemale. Ta vist märkas, et ma olin löödud ning ta üritas asja siluda ja hakkas mulle gitarri kohta küsimusi esitama. Ma olin liiga valvased siiralt vastata. Ent kui ta kuulis, kuidas ma talle vastata puterdan, tekis tal kahtlus, et miski häirib mind rohkem kui välja näitan. Sai pea seletama. Lihtsalt mängis seda sama uuesti. Aga ma arvasin, et sa vihkad seda. Vihkan? Kust sa seda võtad? Me vaidlesime. Lihtsalt mängijaks? Sama? Sama? Ma tõusin püsti ja läksin elutuppa, jättes klaasuksed lahti, et ta kuuleks minu klaveri mängu. Ta tuli mulle poolele maale järele ja nõjatus vastu puust akna raami ning kuulas natuke aega. Sa muudsid seda? See ei ole see sama. Mida sa sellega tegid? Ma lihtsalt mängisin nii nagu list oleks mänginud, kui ta oleks selle loo kallal pisut nokitsenud. Lihtsalt mängi sama lugu uuesti palun. Mulle meelis, kuidas ta teeskles nagu oleks ta meelt heitmas, nii et alustasin otsast peale. Natuke saaja pärast. Uskumatu, sa mängisid jälle teist moodi. Noh, mitte eriti. Nii oleks Busoni mänginud, kui ta oleks listi versiooni muutnud. Kas sa ei saa mängida pahi nii nagu pah selle kirjutas? Aga pah ei kirjutanud seda lugu kitarrile. Võimalik, et isegi mitte klavesiinile. Tegelikult ei ole meega lõpuni kindlad, et see on üldse pahi kirjutatud. Unust ära. Hea küll, hea küll. Ei maksa selle pärast nii endast välja minna, ütlesin. Nüüd oli minu kord teiselda tõrksat vastu tulelikkust. Ma mängin nüüd nii nagu mina pahi üles kirjutasin, ilma listi ja pusoonita. See on pah väga noorena ja ta pühendas selle oma vennale. Ma teadsin täpselt, milline fraas oli teda esimesel korral rahutuks ajanud ning igakord saatsin selle tema poole teele nagu väikese kingituse, sest tegelikult pühendasin selle talle. See andis märku millestki väga kaunist minu hinges, ei olnud vaja olla geenius, et ära mõistatada, mis see oli ja see sundis mind lisama veel ühe kadentsi ainult tema jaoks. Me, ja tema tundis need märgid kahtlemata ära palju varem kui mina, flirtisime. Hiljem samal päeval kirjutasin päevikusse. Ma liialdasin, kui ütlesin, et arvasin, et sa vihkad seda lugu. Tegelikult tahtsin öelda, ma arvasin, et sa vihkad mind. Ma lootsin, et sa veenad mind vastupidises ja sa tegid seda hetkeks. Miks ma seda homme hommikul enam ei usu? See siis on nii samuti tema, ütlesin endale, kui olin näinud, kuidas ta hetkega jäisest päikeseliseks muutub. Sama hästi oleksin võinud küsida, kas mina ise muudan ennast just täpselt samamoodi. PS, me ei ole kirjutatud ainult ühele pillile. Mina ei ole, sina ka ei ole. Ma olin olnud täiesti valmis otsustama, et ta on keeruline ja ligipääsmatu ning ta maha kandma. Kaks sõna tema suust. Ja ma nägin, kuidas minu mossis osa osavõtmatuse asemele tekis. Ma mängin sulle ükskõik, mida kuni ütled, et lõpetaksin, kuni jõuab kätte lõuna aeg, kuni nahk minu sõrmedelt kiht kihihaaval maha koorub, sest mulle meeldib teha sinu heaks asju. Teen sinu heaks ükskõik mida lihtsalt ütle, sa oled mulle esimesest päevast peale meeldinud. Ja isegi kui sa minu uutes sõbrustamiskatsete peale taas jäiseks muutud, ei unustama mitte kunagi, et see vestlus meie vahel aset leidisi ja et vahel on väga lihtne lumetormis suvi tagasi tuua. Ma unustasin aga oma lubadust andes selle pisi asja, et jää ja osavõtmatus võivad hetkega muuta tühiseks, kõik päikeselisematel aegadel sõlmitud lepped ja vaherahud. Siis jõudis kätte see juuli juulikuu pühapäeva pärast lõuna, kui meie maja oli korraga tühi ja seal ei olnud kedagi muud peale meie ning minu sisemuses lõõmas tulekahju, sest tuli oli esimene ja kõige lihtsam sõna, mis mulle hiljem õhtul meelde turgatas, kui üritasin oma päevikus selgusele jõuda, mis siis õieti juhtunud oli. Ma olin oma voodi soodanud lõpmata kaua, hirmul, ootusärevil, otse kui transis... See ei olnud kirglik tuli, mis hävitaks kõik oma teel, vaid midagi halvavad nagu kobarbommidest paiskuvad leegid, mis imevad endasse kogu ümbritseva hapniku ja jätavad sind õhku ahmima, sest oled saanud hoobi kõhtu ja vaakum on rebinud lõhki viimsegi koe sinu kopsus ja kuivatanud suu ja sa loodad, et keegi ei kõnele, sest sa ei saa rääkida. Ja palvetad, et keegi ei paluks sul liigutada, sest su süda on ummistunud ja taob nõnda kiiresti, et ennem sülgaks see välja klaasikilde, kui lubaks veel millelgi voolata läbi oma kitsaste kodade. Tuli kui õud. Kui kabuhirm nagu. Veel üks minut ja ma suren, kui ta muuksele ei koputa. Aga pigem tahaksin, et ta ei koputakski üldse kunagi, kui et ta teeks seda praegu. Ma olin hakkanud oma rõduust paukili jätma ning lebasin voodil, jalas ainult uju, mis püksid, terve keha tule leekides. Tuli nagu hingepitsitus. Palun, palun, ütle mulle, et mulle ei ole õigus. Ütle, et ma kujutan seda kõike ette, sest sa ei saa tunda samamoodi ja kui tunnedki sama, mida mina, siis oled sa kõige julme inimene maailmas. Tol pärast lõunal. Astus ta viimaks mu tuppa. Otsa kui oleksid mu palveta kohale kutsunud ja küsis, miks ma koos teistega rannas ei ole. Ning mina suutsin mõelda vaid üht, ehk ma ei suutnud seda välja öelda, et koos sinuga olla. Et olla sinuga, Oliver. Oma ujumispükstes või ilma nendeta. Olla sinuga oma voodis, sinu voodis, mis ülejäänud kuud aastast on minu voodi. Tee minuga, mida sa tahad. Võta mind lihtsalt küsi, kas ma tahan ja oota ära, mida ma vastan. Ainult ära lase mul öelda hei. Ja ütle mulle, et ma ei näinud seda toll ööl unes, kui kuulsin rõduukse juurest mingit häält ning ühtekki teadsin, et keegi on minu toas. Keegi istub mu voodi jalutsis, muud kui mõtleb, mõtleb, mõtleb ja hakkab lõpuks minu poole liikuma, kuni lamab, mitte minu kõrval, minu peal. Mina olen kõhuli ja see meeldis mulle nii väga, et ma ei tihanud reeta, et olen ärkvel, et ta ei saaks meelt muuta, et ta ei saaks ära minna, vaid teesklesin, et magan on sügavalt, mõeldes, see ei ole, see ei saa olla, ei tohi olla uni, sest pigistesin silmad kinni ja ainsad sõnad minu peas olid, see on nagu jõuaks koju. Nagu jõuaks koju pärast aastaid troojalaste ja laistrigoonide seas, nagu jõuaks koju, kus kõik on samasugused nagu sina, kus nad teavad, nad lihtsalt teavad, nagu jõuaks koju ja kõik nihkub paika ja sa saad ühteki aru, et sa oled 17 aastat üritanud killukesi valesti kokku sobitada. Sel hetkel otsustasin, oimugi, ainsamatki lihast liigutamata sulle teada anda, et kui sa tahad, Siis ma alistun, et olin ammugi alistunud, et olin sinu, üleni sinu, ainult, et ühel hetkel olid sa kadunud ja kuigi see tundus liiga tõeline, et olla uni, ei tahtnud ma sellest päevast alates muud, kui et sa teeksid minuga täpselt seda sama, mida sa olid teinud, minu uneneos. Järgmisel päeval mängisime paaristennist ja puhkepausi ajal, kui ma falda tehtud limonaadi jõime Panida oma käe ümber minu ning vajutase õrnalt oma sõrmed minu õla sisse, nagu tahaks mind kallistada või masseerida. See kõik oli väga kampa jõmlik. Ent nagu nõjutud, vingerdasin tema puudutusest vabaks, sest hetk veel ja oleksin vajunud kokku nagu marjonett nukk, kelle kipakate jalgadega keha variseb maha seda maid, kui keegi puudutab peavedrut. Ta kohkus sellest ära, vabandas, Ja küsis, kas ta oli närvi pihta või midagi läinud. Ta ei olnud tahtnud mulle haiget teha. Ta oleks vist tahtnud häbi pärast maa alla vajuda, kui ta juhtumisi kahtlustas, et tegi mulle haiget või tema puudutus oli kuidagi ebasünnis. Kõige vähem tahtsin teda heidutada. Ometi, pahvatasin midagi sellist nagu see ei teinud haiget ja oleksingi asja sinna paika jätnud, ent aimasin siiski, et kui ma ei teinud seda valu pärast, Siis kuidas oleksin pidanud seletama, miks ma ta oma sõprade nähes nõnda järsult teemale tõukasin? Nii siis jäljendasin kedagi, kes üritab kõigest väest ja see ei õnnestu teha nägu nagu püüaks ta oma valu varjata. Mulle ei tulnud hetkekski pähe et sattusin lauspaanikasse nii samuti nagu kohkuvad neitsid, kui nende ihu puudutab keegi, keda nad ihaldavad, et see järatab elule midagi, millest nad ülepea ei teadnudki, et see pealispinna all pulbitseb ning see nauding on palju, palju ärevam kui milline nauding, mida nad on tundnud oma päi. Ta oli ikka veel üllatunud, kuid andis kõigiti märku, nagu oleks mind uskuma jäänud. Ka mina tegin näo, nagu üritaksin õlas pakitsevat valu tema eest varjata. Talle omasel moel ei nõudnud ta lähemad selgitust ja teeskles nagu ei aimakski, et minu tunde virvendustel võiks olla salajasi varjundeid. Teades, nagu mulle hiljem selgeks sai, mis suguse kirurgilise täpsusega ta vastuorulisi märke lahkab, olin täiesti veendunud, et midagi ta juba kahtlustas. Tule siia, ma teen sul olemise lahedamaks. Ta kompis minu piire ja hakkas mu õlgumasse masseerima. Lõdvestu, ütles ta kõigi kuuldes. Ma ju lõdvestun. Sa oled kange nagu puunott. Katsu, ütles ta marsiale, kes oli meile kõige lähemal. Sõlm, sõlme küljes kinni. Ma tundsin tüdruku käsi oma seljal. Siin, käsutas Oliver, surudes tüdrukku peobesa tugevasti minu selja vastu. Tunned? Ta peaks rohkem lõdvestuma, ütles Oliver. Sa peaksid rohkem lõdvestuma, kordas tüdruk. Võibolla oli sellega nagu kõige muuga, et ma ei osanud kõnelda salakeeles, ei osanud ülepea kõnelda. Ma tundsin ennast nagu kurtum, kes ei oska isegi viipekeelt. Ma patrasin maad ja ilmad kokku, et ei peaks ütlema, mida mõtlen. See oli minu salakeele mõõd. Andrea Esiman, kutsu mind oma nimega, kirjastuselt postimees. Järjejuh!